0: Parece tão inusitada que não é possível, no meio de tanta tecnologia, de tanto conhecimento, alguém possa dizer que crê numa história em que um grande peixe engoliu um homem e ele tenha sobrevivido ainda para ser devolvido na praia. A grande questão é se cremos ou não cremos nesse relato, porque muitos dos cristãos, ou pelo menos dos ditos cristãos, tem essa história por alegórica ou fantasiosa. Não é o nosso caso. Nós cremos convictamente que isso não é história de criança. E a nossa referência é o próprio Jesus. Jesus disse que o ministério dele era semelhante ao ministério de Jonas. Ninguém discute a historicidade de Jesus. Por extensão, se Jesus disse, nós também não temos como discutir a historicidade de Jonas e a realidade dessa história que é uma das muitas histórias domingo passado eu disse nós precisamos conhecer as histórias as histórias da bíblia aquelas que nos parecem as mais difíceis e críveis ou incríveis mas porque na verdade elas não estão contando somente a história das pessoas elas estão contando a história de Deus, a Bíblia é a história de Deus. E quando nós não conhecemos a Bíblia, por extensão, não conhecemos a Deus. Aliás, há que se dizer, o conhecimento dos crentes dos nossos dias, da palavra de Deus é, ó, cada vez menor. Aqui no Brasil nós não temos muitas pesquisas sobre isso, mas os americanos gostam muito de fazer pesquisa sobre tudo. E um país de berço protestante, então eles têm pesquisa de todo tamanho. Por exemplo, numa pesquisa recente, ficou evidente que a maior parte dos americanos não sabe quais são os cinco primeiros livros da Bíblia. De um país que se diz protestante. Mais ou menos 12% desses mesmos cristãos acham que Joana d'Arc foi esposa de Noé. E que Sodoma e Gomorra eram marido e mulher. Nesse nível de conhecimento fica difícil pensar que é a pessoa de Deus que está em evidência. Talvez para nós seja mais atrativa aquela série do Morgan Freeman na televisão. O conhecimento de Deus. Eu não sei se você já se deu ao trabalho de assistir. Como cultura geral pode assistir, como conhecimento de Deus, zero. Porque o propósito dele não é revelar Deus. O propósito dele não é contar a história de Deus, é justificar a necessidade do divino no ser humano por uma perspectiva não cristã, não bíblica e não teocêntrica. Nós só vamos aprender sobre Deus quando nós entendermos aquilo que foi dito no domingo passado e tem sido repetido aqui neste lugar. Que na verdade o que nós estamos contando é uma grande história. Nós estamos nos referindo a uma meta narrativa a qual todas as histórias devem responder. E se nós não entendemos assim, nós vamos ter dificuldade de compreender a própria revelação de Deus. Nós nos enxergamos nessas histórias e nós enxergamos Deus nas histórias. Porque essa é a grande história. E não é à toa que os filósofos do nosso tempo gastem tanto verbo para questionar isso e para dizer, não existe mais meta narrativa. Não existe uma grande história na qual nós devamos acrescentar ou devamos acreditar. O mundo é esse fragmento, ou fragmento. Um punhado de fragmentos. Né? Eu já disse aqui para vocês que quando a gente aquele, assiste aquele filme sem pé nem cabeça, em que você olha um para o outro e diz mas cadê o final? Não tem final. Ele reflete uma estética cultural do nosso tempo de fragmento. Não precisa ter meio, ou, aliás, não precisa ter começo, meio e fim. Não precisa nem ter começo e fim. É só um fragmento. Na verdade, não é papo de religioso. O que nós vemos é que tudo coopera para destruir a mensagem do Evangelho. Tudo coopera para destruir a própria revelação de Deus. Como não crível tanto quanto a história de Jonas, o profeta improvável, o profeta pop. Jonas, vamos fazer um parênteses. Jonas é uma figura peculiar. Talvez todo mundo aqui tenha conhecimento prévio de Jonas. Como não tinha de, nem de Obadias nem de Joel. Olha, quero dizer que esta série já surtiu um resultado. Algumas pessoas leram Obadias. Esta semana eu recebi mensagens, olha pastor, li Obadias. Joel, também pouco conhecido, mas Jonas todo mundo conhece por causa da tal história do peixe. Nós não estamos falando de peixe, nem de aboboreira. Nós estamos falando de um sujeito que recebeu uma incumbência de Deus, fez tudo para que desse errado e o negócio deu certo. É o pregador mais bem sucedido que se tem notícia na história da Bíblia. E ainda assim, nós não conseguimos relacionar com aquilo que está acontecendo hoje. Conversando com uma outra pessoa da CB Moema, nesta semana, ele disse, olha pastor, confesso que eu não tinha atentado para a semelhança do contexto dos profetas menores com os nossos dias e com o nosso próprio país, bingo, você pegou aonde a gente queria chegar. A mensagem dos profetas menores ela está inteiramente ligada a todas as dificuldades que nós estamos enfrentando como mundo, como país, como sociedade, como família. E são mensagens que lembram sempre a soberania de Deus. São mensagens que estão dizendo para nós ainda hoje, Deus está levando em conta sim o que os homens fazem. Ele não está esquecido se no primeiro livro que nós abordamos o foco foi a pregação contra o orgulho e no segundo o foco no juízo que Deus vai trazer sobre todas as ações. Nós temos na figura de Jonas e na pregação de Jonas um apelo contra a maldade coerente com o caráter de Deus que não tolera a maldade. O problema, e por isso é que nós não entendemos bem as mensagens bíblicas, é que apesar disso, Deus continua agindo com misericórdia. Eu às vezes digo, falando sempre dou uns pitacos sobre família, você já percebeu isso, né? Eu às vezes digo que os filhos têm grande dificuldade de compreender o Evangelho por causa de alguns exemplos práticos em relação aos pais. Ele vê o pai aqui na igreja cantando paz, saudade, misericórdia, graça e amor. E na segunda-feira o pai diante da televisão gritando diante da Globo News e dizendo tem que matar esses desgraçados. Nenhuma criança consegue fazer a ponte entre esses extremos. E sabe a conclusão que uma criança chega logo é que esse negócio de evangelho, bíblia e Deus na boca dos meus pais é de nada, é da boca para fora. Porque na segunda-feira a história é outra, na segunda-feira não tem graça, não tem misericórdia, não tem arrependimento, coisa nenhuma. A mensagem de Jonas se levanta hoje para dizer que nós temos a possibilidade de cooperar com aquilo que Deus está fazendo. A aplicação da mensagem de Jonas não é qual é a sua missão. Ah, Jonas teve uma missão, e então o nosso papel. Não, não, esquece tudo isso. Nossa reflexão hoje é que Deus continua em movimento, é o Deus que está em missão. Nós ouvimos isso várias vezes aqui o ano passado, da boca de diversos pregadores. E isso vai continuar sendo ouvido, se Deus permitir, porque esta é a mensagem pura da revelação de Deus. Deus continua em movimento para fazer aquilo que Ele tem feito desde o começo, falar. Uma das coisas que me seduz na palavra de Deus é o poder da palavra, porque Deus criou o mundo falando. E esse é um argumento que muitos estudiosos da palavra têm usado para dizer que o instrumento de Deus no presente século ainda é a pregação. E claro que há muitas pessoas incomodadas com isso, porque nesse tempo de diálogos não faz sentido que alguém fique falando 20, 30, 40 minutos, 50 minutos. Mas é assim que Deus continua ainda revelando a sua palavra. Não importa se você dorme aí, se você baba, se você sonha, se você planeja a sua semana enquanto alguém prega. A questão é que Deus continua falando desse jeito e Ele continua em movimento para fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. Abençoar pessoas através de Abraão e de encontrar pessoas que estivessem coerentes com isso. E se nós não entendemos isso, nós também não entendemos a urgência do Evangelho. O grande problema da igreja do Ocidente, e como aqui nós temos sempre gente lembrando o que é ser crente no Oriente, isso serve de referência para nós, porque o problema da igreja do Ocidente é a sua acomodação. O Evangelho deixou de ser urgente para os de dentro. Deixou de ser urgente para a igreja, deixou de ser urgente para a família. Nós achamos que algumas discussões relativas à Bíblia são discussões relativas a uma vida melhor ou uma vida pior. Não! Na verdade nós estamos falando sobre uma questão de vida ou morte. De obediência ou de desobediência e de vida eterna ou de morte eterna. Sem isso não tem urgência Sem isso não tem compreensão do que Deus está fazendo Sem isso nossa discussão sobre cristianismo vai ser só o que fazer no próximo domingo Se o ar condicionado vai estar funcionando ou não Acredito que muitos de vocês conheçam o livro de Mark Diver Sobre os novos propósitos de uma igreja saudável Ele diz no relato, no prefácio do seu livro que começou essa série provocando a sua igreja, dizendo assim, bom dia, vocês estão confortáveis? A cadeira está confortável, o cafezinho estava bom, o estacionamento está adequado, o sermão agradou você no domingo passado. É um relato longo. E depois de todas essas provocações, ele diz para a igreja, só que nada disso diz respeito ao que é uma igreja saudável. Nada disso diz respeito àquilo que nós estamos fazendo por Deus ou não estamos fazendo. Porque na questão de Jonas era aquilo que ele não estava fazendo. O versículo 3 diz que Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Isso aqui mexe com o meu coração porque Jonas fugiu da presença do Senhor. É claro que essa é uma expressão incompleta, ninguém foge da presença do Senhor. Mas muitas vezes nós tomamos direções contrárias àquilo que Deus está nos dizendo. E pasmem, pode ser que estejamos fazendo isso, escondidos aqui. Sabe o melhor lugar para se esconder de Deus? Adivinha? A igreja. Porque aqui a gente faz cara de santo, faz papel de santo, canta, oferta, lê a Bíblia, ora mas às vezes completamente distanciado do que Deus está dizendo, com corações absolutamente endurecidos para aquilo que está sendo revelado. Eu conheço pessoas que racionalizam o tempo todo a pregação, seja de quem for, Estão num diálogo interior com o pregador que não foi estabelecido, mas questionando tudo. E saem daqui com cara de crentes, ou pelo menos com aparência de crentes. É esse coração duro que nos leva à discordância com o que Deus está fazendo. E olha, a história de Jonas ela é bem justificável. Você e eu teríamos a mesma reação. Como pregar? para um povo inimigo, cruel, que tinha prazer em torturar as pessoas que eram vencidas. Era comum entre os assírios, por exemplo, amputação de membros, pelo puro prazer da tortura, era comum entre os assírios... Furar os olhos e pendurar cabeças era comum entre os assírios quanto aos exércitos vencidos Fazer uma pirâmide de cabeças humanas decepadas É para esse povo que Deus está dizendo para Jonas vai lá e diga para eles se arrependerem Um teólogo sugeriu uma comparação que seria o mesmo que pedir a um judeu na época de Hitler ir a Berlim e pregar arrependimento aos nazistas Nenhum judeu certamente gostaria de fazer isso porque o propósito de arrependimento de Deus seria confrontado fragorosamente com seu desejo de vingança e de punição E não é esse dilema que está no nosso coração hoje? Não é esse dilema que está no nosso coração quando nós olhamos para a palavra de Deus e achamos que nós somos os bonzinhos e malvados são os outros? Que nós merecemos o céu e muito mais e todos os privilégios que Deus puder nos dar aqui na terra, mas os outros merecem o um inferno e olhe lá. E se essa é a base da nossa espiritualidade, então que espiritualidade pobre nós temos? De ficar o tempo todo dizendo para Deus que nós somos bons que nós somos competentes, dedicados, conhecedores, vitoriosos e blá 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 e blá blá blá. Não é à toa que as pregações que insuflam os nossos egos sejam tão apreciadas em detrimento daquelas que confrontam a miséria do nosso coração. Esta semana eu fiz um comentário e um comentário que não passou desapercebido, por exemplo, a Kierkegaard, que diz que nós fazemos uma leitura viciada, normalmente, dos salmos. Nós lemos nos salmos o justo e nós achamos que somos nós, e os ímpios, então, são os outros. Eu até brinco, eu leio lá o justo, o ímpio. Aí a compreensão da palavra fica viciada. O que está por trás disso que Deus está dizendo a Jonas é que ele detesta a maldade, é verdade. Isso está lá em Salmos, está em outros textos. O Senhor odeia a maldade nenhum orgulhoso vai ficar na presença dele. Isso é verdade, mas ele também está dizendo lá em 2 Pedro 3,9 que na verdade o Senhor não demora em cumprir sua promessa como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Olhe por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Não sabemos se Pedro está reverberando Ezequiel, porque Ezequiel também disse isso em nome de Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Domingo passado, eu sempre digo para vocês que a minha comissão, minha banca examinadora é feroz. Né? Entra no carro... O negócio já começa. O domingo que eu falei do Lula, entrei no carro e já ouvi, do jeito que o senhor falou, o pessoal vai pensar que o senhor não é a favor de que os responsáveis paguem por aquilo que fizeram. Adivinha quem fez esse comentário? Meu filho advogado. Claro que eu sou Claro que eu sou favorável. A que quem cometeu um crime seja responsabilizado e cumpra aquilo que a lei determina? Mas isso não significa que eu queira que esse sujeito vá para o inferno. Não significa que eu não queira que esse sujeito tenha uma oportunidade de arrependimento. Uma das orações que eu faço, e se você quiser copiar, não é que estou bancando aqui o santarrão longe de mim. Mas é orar para que Deus coloque pessoas tementes a Deus ao lado de todos os governantes desse país. Porque, olha, você pode não acreditar nisso tanto quanto talvez não acredite na história de Jonas, mas ainda existe gente séria neste país. Ainda existem políticos sérios, não precisa ficar revoltado comigo. Ainda existe gente que teme a Deus e que tem oportunidade de falar isso no ouvido do presidente da república, do governador do estado, do prefeito, dos vereadores, de todas as autoridades. Então você pode orar, Senhor, coloca gente ao lado de todos os nossos governantes para dizer que Deus odeia a maldade. E que apesar disso, ele não tem prazer na morte dessas pessoas, mas ele está anunciando universalmente essa oferta de salvação. A mensagem de Jonas é universalista, não quanto à salvação, mas quanto à pregação. Tem que ouvir sim, e todos vão ouvir e todos vão ouvir essa mensagem de arrependimento e essa mensagem de um Deus que está dizendo: pode vir. Ainda que talvez com todas aquelas coisas ruins que nós conhecemos. Mas essa história termina de um jeito muito interessante. Termina do jeito de, que começa. Como é que é? Que negócio de doido é esse? É. Porque quando a gente fala em missão de Deus, vem na nossa cabeça uma coisa única, pronta, uma espécie de pacote que Deus joga lá do alto e não funciona assim. A missão de Deus é uma sucessão de movimentos, e que nós chamamos de movimentos soberanos, porque Deus faz o que quer. E Ele permite até que pessoas se rebelem contra Ele, como Jonas fez. Mas Deus diz para Jonas, ok, você vai se rebelar contra mim? Muito bem, step one, a aventura vai começar. E vamos começar a chacoalhar o seu barco. Eu vi duas versões do vídeo da Clarinha Confesso, não sei se Murad está aí, Murad e Raquel Confesso que gostei mais da primeira Porque na primeira ela foi praticamente uma pregadora Porque no meio da história que ela está contando Ela diz assim, você já ouviu Deus falar? <risos> Ainda aponta o dedinho assim, você já ouviu Deus falar? E quando o barco de Jonas começa a se movimentar As coisas começam a ficar complicadas E, e, e complicadas não apenas porque um barco vai afundar Mas complicada porque todo aquele pessoal do barco está apavorado pensando Qual é a divindade que foi ofendida? Porque isso também foi dito várias vezes aqui no ano passado no contexto do Oriente Médio Antigo e de toda aquela confusão religiosa, a questão era sempre uma batalha entre deuses. E se alguma coisa está acontecendo é porque tem um Deus nervoso. E quem foi que deixou esse Deus nervoso? Bom, vamos tirar aqui, fazer um sorteio. O sorteio vai cair justo sobre quem? O infeliz do Jonas, que está dormindo lá. E é chamado a se apresentar naquilo que... Eu chamo do processo dos movimentos soberanos de Deus na nossa vida. É muito chato lidar com Deus nesse negócio de processo. Porque toda situação que a gente enfrenta, problema, anseio, desafio, a gente quer tratar Deus na base da varinha de condão. Dá uma bibliada naquele negócio, pronto, e Deus abre a porta de emprego. Dá outra bibliada ali para o lado e pronto, Deus me faz passar no vestibular. E dá outra bibliada por ali e pronto, Deus acaba com a doença. Você sabe que não funciona assim. Os movimentos de Deus na nossa vida nos parecem slow motion demais. Às vezes parece que Deus está parado. Uma sensação semelhante àquela quando você está no metrô, né? o metrô para na estação, um trem se movimenta e você pensa que o seu está movimentando também, mas aí o outro vai embora e você vê que você está parado. Já passou por isso? Você não anda de metrô, né? Eu fosse você amanhã eu andava, só para ver o que é esse negócio. Para você entender como às vezes a gente pensa que Deus está acelerando a vida da gente e na nossa ótica nada está acontecendo. Mas tudo está acontecendo, porque enquanto isso Ele está trabalhando para que você perceba como é que funciona a mente dEle. Para que você perceba, dentre outras coisas, que a vida não gira em torno de você ou em torno de mim. O maior problema dos crentes do nosso dia, eu chamo de umbigocentrismo. Uma visão de mundo baseada no próprio umbigo. E olha, cuidado, você pode ter problemas como Jonas. Pode passar por uma situação bem difícil para que Deus então mostre das formas mais improváveis possíveis, aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele está fazendo. No meio dessa confusão toda Deus usa um capitão pagão A Bíblia é cheia de ironias Intencionais ou não Um capitão pagão que diz para Jonas o mesmo que Deus disse para ele Levanta-te Levanta-te No meio dessa confusão, ok, a situação é grave, o navio vai afundar, vamos jogar você no mar mas você vai se levantar e vai fazer jus à fama de Deus. Porque no momento em que Jonas é trazido à consideração de todos aqueles homens, aqueles homens perguntam, quem é você? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? O que em outras palavras significa qual é a sua religião, qual é seu Deus? Ele diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus. E fez o mar e a terra. Se eu fosse marinheiro, meu filho diria que eu diria uau. Porque a sensação de espanto dos marinheiros é flagrante no texto. Porque a fama do Deus de Israel não é qualquer fama. E claro que eu e você sabemos que não é só fama, é o caráter, é a pessoa de Deus. Aquelas pessoas olham para Jonas e dizem, cara, você deve ser louco. Como é que você se atreve a fugir do Deus dos hebreus? Há uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, inteligentíssima por sinal. Né? O nome da crônica é Fora Isso. Fora Isso. Pode procurar na internet, você vai se divertir lendo. E o argumento dele é como às vezes nós usamos um detalhe absolutamente irrelevante para colocar no topo da nossa argumentação. E ele começa dizendo, Mussolini foi o primeiro grande ditador fascista, matou muita gente, fora isso fez com que os trens andassem no horário na Itália. Hitler foi a esse fascínora que a história conhece, matou milhões de judeus. Fora isso, controlou a hiperinflação da Alemanha. Você percebe como isso funciona para um lado e para o outro? Como isso está presente nas palavras de Jonas que diz, eu sou adorador do Deus. Fora isso eu estou fugindo de um negócio grandioso que ele quer fazer. Ele é o Deus criador de todo o universo, ele controla toda a vida, do mar, da terra, ele é o criador. Fora isso, eu não estou afim de fazer o que ele faz, ou o que ele quer que eu faça. Não é o que nós estamos dizendo. Ok, nós conhecemos o evangelho, ok, nós conhecemos a verdade, nós cremos em Cristo, cremos em tudo isso que você fala aí pregador, fora isso, não queremos fazer nada disso. Fora isso, nos deixa aqui na nossa vida de acomodação. Nos deixa aqui para discutirmos aquilo que gostamos ou não gostamos. Aliás, eu tenho pavor quando as discussões sobre cristianismo, e igreja, se baseiam nisso, do que eu gosto e que eu não gosto. Porque a rigor, eu não gosto de quase nada do que diz respeito ao evangelho. Você fala, ah, que herege, vamos mandar esse cara embora, não. Eu não gosto de ser confrontado pelo meu pecado, eu não gosto de ser confrontado pelo meu orgulho. Não gosto de ser chamado ao arrependimento quando eu sei que falhei. Não gosto de admitir minha culpa. Não gosto de admitir que uma vida não centrada em Cristo trará todos os prazeres para mim, mas não trará prazer a Cristo. Então não gosto. Mas sou obrigado a me despojar de tudo isso porque... Deus vai nos movendo nesse processo que eu mencionei, para que eu, como Jonas, reconheça o caráter de Deus. E Deus foi reconhecido por aquelas pessoas que não criam. E Jonas também o reconhece, mas depois de passar pelo inferno. Essa história, pelo menos a de hoje, termina com salmos. Com um salmo. Quando Jonas então é engolido e está lá no ventre do peixe, ele ora a Deus. Ele literalmente vai ao inferno, porque essa é a palavra usada para fazer a relação. E é interessante porque se ele vai pregar para que pessoas não estejam nessa condenação eterna, é como se Deus desse uma prévia para ele. Você vai descer a profundidade para entender para onde eu não quero que essas pessoas, para quem você vai pregar, vão. Processos de compreensão, processos de aquisição daquilo que Deus está falando, processos de reconhecimento Essa não é uma oração propriamente de livramento, ó oh, Deus, obrigado porque você me livrou Não, eu chamo de oração de alto nível O que é, que é oração de alto nível? Aquela que você consegue fazer acima do seu interesse pessoal Deus eu não conquistei aquela posição que eu queria Mas eu quero honrar o Senhor Porque o Senhor conhece todas as coisas Não fechei aquele contrato que era tão valioso para a minha empresa Não tem problema, o Senhor é dono de todos os contratos A minha família não está aquela maravilha Não tem problema, eu continuo honrando o Senhor E buscando entender os teus movimentos soberanos na minha vida são processos em que Deus vai nos dobrando e vai nos colocando de joelhos para nós admitirmos que mesmo no sofrimento Ele está trabalhando incansavelmente para que nós entendamos o caráter dEle. Há um documentário, eu não sei dizer para você aonde está, não sei se é Netflix, não sei se é alguma operadora de TV paga, com uma série de entrevistas com sobreviventes do Holocausto, do Holocausto é atual, mais uma me chamou a atenção O nome do documentário é A Pianista do Apartamento número 6 Uma senhora de 109 anos Lúcida Tocando bar E dizendo que foi Benção de Deus Ela passar por tudo que passou Você fala, não, isso é insanidade Não é Pode ouvir o depoimento dela porque na verdade você vai concluir, assim como ela, que o sofrimento, ele ajuda a aumentar a nossa percepção dessas ações misericordiosas de Deus. Ele vai mudando nossa forma de enxergar as coisas e consequentemente vai mudando nossos focos. Um teólogo observou que a jornada de Jonas foi descendente, literalmente. De Jope para o navio, do navio para o porão, do porão para o fundo do mar e do fundo do mar, na linguagem bíblica, as portas do inferno. Na verdade isso é uma síntese, ou melhor, isso é sintetizado na frase de Warren Risby. Se você vira as costas para Deus, a única direção em que você pode ir é para baixo. Jonas diz então, eu vou olhar para o Senhor, eu vou olhar para o teu santo templo, ou seja, eu vou fazer uma oração, olhar para o templo nessa, nesse contexto tem o significado de se voltar para Deus. Eu vou admitir a minha culpa e eu vou passar a entender como é que esse amor leal funciona de uma tal forma que eu não o abandone. E assim ele faz. Ele faz. E Jonas é levado ao arrependimento. Aqui é o ápice de tudo que nós queremos chegar na mensagem dos profetas menores. O amor leva ao arrependimento. E arrependimento não é aquilo que você está fazendo, não é o que salva você, não é o que me salva, é o sinal que eu percebo do que Deus está fazendo em Cristo. Quando eu sou traído e preciso perdoar, isso não significa que eu tenha um grande caráter, isso significa que em Cristo eu sou capaz de fazer. Depois de cometer um grande erro e conseguir admitir isso diante de Deus, isso não mostra que eu sou uma grande pessoa, isso mostra simplesmente que eu estou entendendo como é que Deus está agindo na minha vida. Depois de toda essa saculejada, Jonas entende qual é a verdade central da mensagem de Deus. Toda salvação vem do Senhor. E salvação aqui, gente, é num contexto bem amplo, viu? o mais completo que você possa imaginar física, espiritual e isso não inclui pessoas não inclui ídolos porque essa é uma palavra marcante também na declaração de Jonas os ídolos são inúteis tudo aquilo em que nós temos colocado a nossa esperança é inútil mas por causa disso então ele admite para Deus que Deus é o cara a gente termina perguntando qual é a fama de Deus que você conhece eu conheço algumas pessoas que não gostam de ler o velho testamento porque dizem que Deus é sanguinário havia uma senhora que eu batizei alguns anos atrás ela era muito espontânea, muito divertida ela dizia assim, ai pastor, eu não consigo ler esse velho testamento não, pinga sangue disso aí. Deus é sanguinário demais para outras pessoas, Deus é paciente, Deus é indiferente, Deus é insensível. A maior parte dos ateus que nós conhecemos não são ateus porque não acreditam em Deus, mas são ateus porque se decepcionaram com Deus. Porque para essas pessoas a fama de Deus é que Ele é insensível, mas para nós que conhecemos o caráter de Deus, nós entendemos que Deus é poderoso, paciente, misericordioso, salvador. Você o conhece. Vou fazer que nem a clarinha. Você já ouviu? Você o conhece? Ou você só ouviu a fama de Deus? Do que precisamos para cooperar com o que Deus está fazendo? Do que precisamos para entender a urgência do que Ele está fazendo? O ano passado, quando comecei a pregar sobre o que Deus está fazendo, eu usei uma frase que é semelhante à do Christopher Wright, Mas a ideia é a mesma, os autores são diferentes. Mas o Christopher Wright diz Costumamos perguntar onde Deus se encaixa na história da minha vida Quando a verdadeira pergunta deveria ser Onde a minha pequena vida se encaixa na grandiosa história da missão de Deus Abaste a sua cabeça e deixe essas palavras reverberarem e fazerem o sentido que o Espírito Santo quer dar procure identificar suas zonas de conforto procure pensar em tudo aquilo que Deus tem chamado você a fazer, mas você tem relutado procure pensar naquelas pessoas que você talvez deseje o pior muito, muito embora não fale sobre isso mas você compreende que essa não é a intenção de Deus em relação a elas. Senhor Deus, muito obrigado porque pessoas como Jonas nos lembram como nós somos horríveis. E claro que nós não gostamos de ouvir, ouvir isso sobre nós mesmos. Mas às vezes é preciso que o Senhor nos dê umas chacoalhadas para lembrarmos que não é o nosso interesse que está no centro, mas é a tua missão. E como o Senhor nos chama sempre a cooperar com ela, entendendo a urgência do Evangelho, entendendo a necessidade urgente do Evangelho no mundo em que vivemos. Nós continuamos clamando para que a CBMoema seja instrumento teu nessa missão. E que aquilo que fazemos como comunidade não seja expresso pelo lugar onde estamos, pelo conforto que temos, mas pela forma como nosso coração arde por aquilo que diz respeito às tuas coisas. Meu Deus, que nós não te conheçamos apenas de fama, mas que nós te conheçamos por experiência, entendendo o teu caráter e sendo alcançados pela graça e misericórdia que dele fazem parte obrigado pela vida de cada pessoa nesta manhã e enche-nos do teu espírito como cantamos no começo nós já o temos nós, o, nós temos a sua direção mas muitas vezes não damos lugar àquilo que ele está falando em nome de Jesus amém